0: Es dueño de una fauna tan famosa como Inquieta. Sus escarabajos de oro, gatos negros y cuervos de ultratumba adornaron y siguen adornando las pesadillas de todo aquel que se adentra en los retorcidos, pero no por eso, menos elegantes senderos de sus relatos. Su legado es enorme, pero lo que se sabe de él es escueto. Lo han descrito como un poeta maldito, como un hombre demasiado sensible, como un alma atormentada. Un sujeto que pasaba de la inseguridad más grande a la soberbia más sublime. Un espíritu en el cual se agolpaban versos de amor inmortales y tétricos desenlaces de inframundo. Lo cierto es que goza de un extraño hito. Fue uno de los primeros estadounidenses que decidió explícitamente vivir de la escritura. Y si bien podemos decir que hoy en día sus obras conservan vigencia, lo cierto es que la miseria se apoderó de sus días. Propenso a discordias amorosas, buscador de pleitos en bares y provocador como periodista, Poe fue también un personaje que no pasó desapercibido por su entorno. Una serie de tragedias y desgracias se encargaron de pisarle los talones y llenaron sus días de oscuros presagios. Su final podría ser el prólogo para alguna de esas aventuras detectivescas que tanto lo obsesionaron. Los invito a recorrer las líneas de esta biografía que al día de hoy sigue sumida en las tinieblas y que tiene su abrupto y misterioso final, el 7 de octubre de 1849, el día que murió Edgar Allan Poe. Pero antes de continuar me gustaría que me cuenten si conocen la obra de Edgar Allan Poe, cómo llegaron hasta él, tal vez alguien les regaló un libro, tal vez en la escuela, le hicieron leer algún cuento de él, cuál es su relato favorito si es que lo conocen, si vieron tal vez alguna de las películas que están basadas en sus relatos, o el capítulo de los Simpsons sin ir más lejos, el de la, el de la casa del terror que Bart es el cuervo, o cualquiera de ese tipo de cuestiones, dejen sus comentarios aquí debajo que quiero leer sus propias historias con Edgar Allan Poe. Ahora sí, comencemos. Exploración X, mi primer libro, ya se encuentra disponible en todas las librerías. Te dejo el link aquí debajo para que lo consigas en formato físico y en ebook. El 3 de octubre de 1849, Joseph Evan Snodgrass, editor del Saturday Visitor, una publicación de Baltimore, se vio embargado por la consternación cuando le llegó la siguiente nota. Hay un caballero intoxicado que parece sufrir de una gran angustia y dice conocerle. Le aseguro que necesita asistencia inmediata. Dice ser Edgar Allan Poe. Efectivamente, Poe había colaborado en la publicación de Joseph, por lo que el hombre alarmado no tardó en dirigirse a la taberna en la que le dijeron que estaba su colega. Se trataba de una taberna de mala muerte que ese día en particular, día de elecciones, estaba siendo usada como centro electoral. Poe estaba en una de las mesas más retiradas y Joseph apenas pudo reconocerlo. El escritor estaba aturdido, tenía la mirada perdida y llevaba puesta una ropa que no parecía de él, no solo porque no era del característico color negro que siempre usaba, sino porque era particularmente grande. Joseph le preguntó en más de una ocasión qué le había pasado, pero Poe apenas balbuceaba. Viendo que la situación era peor de lo que esperaba, el hombre se encargó de que el poeta fuera ingresado en el hospital del Colegio Médico de Washington, donde inmediatamente fue puesto en observación. Indagando al respecto, Joseph luego se enteraría que Poe había sido encontrado en una alcantarilla cerca del pub Gunners Hall, inconsciente. Se enteró también de que antes de pedir por él había repetido una y otra vez otro nombre, Reynolds, Un nombre que Joseph no reconoció como el de ningún amigo o conocido del autor. Joseph supuso que el propio Poe podría develar el misterio cuando se recompusiera, solo que eso nunca ocurrió. Poe pasó los siguientes cuatro días entre febriles delirios, alucinaciones aterradoras y un puñado de frases incoherentes. Siguió a su vez llamando a ese tal Reynolds. Al quinto día y con tan solo 40 años, murió. Pero, ¿quién era este Reynolds? ¿Y qué hay de esas versiones que dicen que en realidad era otro nombre el que Poe estaba repitiendo? ¿A qué se debe esta ropa holgada que tenía puesta? ¿Qué había pasado con Poe en las horas previas a que lo hallaran? Para algunas de estas preguntas se tejieron posibles respuestas. Algunas de ellas, estremecedoras. Pero no nos adelantemos, comencemos por el principio. Lo único que conservó Edgar de sus padres biológicos fue un retrato de su madre. A sus dos años, allá era huérfano y los cielos de su futuro se nublaban para ya nunca volver a despejarse. De allí en adelante, las tempestades serían una constante. La muerte tomaría de la mano al pequeño Edgar y ya no lo soltaría. Caminaría a su lado con escalofriante insistencia. Edgar Poe había nacido el 27 de enero de 1809 en Boston. Su bisabuelo había llegado a los Estados Unidos desde Irlanda en el siglo XV, con afán de formar una familia próspera y distinguida. Sin embargo, al menos para Edgar, las cosas se torcieron del plan original. Sus padres, David y Elizabeth, habían sido actores de teatro reconocidos y muy activos en su época y eran una pareja perfecta frente a terceros, al menos hasta 1811. Algunos dicen que David murió, otros dicen que ese rumor se hizo correr para preservar el honor de su mujer y no contar que en realidad el hombre se había fugado con su amante. Lo cierto es que, de modo u otro, Elizabeth enfermó de tuberculosis y al poco tiempo los hermanos Poe se encontraron en su funeral sin terminar de entender lo que sucedía. Sin mayores explicaciones, fueron dados en adopción a diferentes familias benéficas de la zona. Edgar pasó a formar parte de la familia conformada por John Allan, un acaudalado comerciante, y su esposa Frances. La familia, de origen escocesa, viajó a Inglaterra en 1815, y allí hizo gran parte de sus estudios Edgar. Frances, que nunca había podido tener hijos biológicos, sentía un gran apego por el niño, a quien le daba cariño y consolaba, sobre todo en esas noches en las que no podía contener el llanto mientras se aferraba al retrato de su difunta madre. Con el paso del tiempo, Frances y Edgar llegaron a quererse como familia, sin embargo, muy diferentes fueron las cosas con John, que siempre fue duro con el chico y llegó a burlarse de sus intenciones de dedicarse a la literatura. Las nanas y esclavos con los que Poe convivió en casa de los Alan le enseñaron relatos folclóricos sobre desaparecidos, cementerios y cadáveres que vuelven a la vida. Todos estos relatos, en lugar de ahuyentar al niño, le dieron un lugar de pertenencia, un paisaje al que recurrir cuando se sentía triste o desamparado. Además, desde muy joven, el autor leía los magazines europeos, en lo que lo gótico y lo novelesco ya se mezclaban con el romanticismo. En 1823, a los 14 años, ya había dado sus primeros pasos en las letras. Por esa época se enamoró platónica y apasionadamente de la madre de un compañero de estudios, a la que dedicó sendos poemas. Se sintió vivo por fin animado después de tantas madrugadas de tristeza. Sin embargo, meses después, la mujer moriría no se sabe si por un accidente o por una enfermedad. Poe observaba con horror cómo la señora de la guadaña tocaba todo lo que él deseaba o quería. El niño perdía así su último atisbo de inocencia. Al año siguiente el pasivo Edgar cambiaría radicalmente sus actitudes. Se hizo habitual en él que pasara horas practicando deportes, aparte de leyendo. Se empezó a meter en peleas y su relación con sus padrastros se deterioró aún más. Después de regresar a Estados Unidos, siguió estudiando en centros privados y asistió a la Universidad de Virginia. Allí fue donde por primera vez comenzó a mentir sobre sí mismo. Pretendía una erudición que no tenía y se adjudicaba hazañas que no había realizado. ¿Pero por qué lo hacía para impresionar al resto? ¿Para ser acaso el centro de atención? También se hizo común su presencia en centros de apuestas y en bares. Paul se pasaba noches completas apostando y despilfarrando ahorros por culpa de una casi exagerada mala suerte en las cartas y en la ruleta. Así y todo, la resaca del día posterior no le prohibía deslumbrar a sus profesores en sus clases orales, donde dejó constancia de una inteligencia tan grande como su falta de disciplina. No había libro que Poe despreciara. A veces leía a grandes poetas, a veces matemáticas, a veces astronomía. Cualquier cosa era de su interés, hasta que llegaba la noche. Entonces se entregaba a los vicios y al azar. Sus bolsillos no tardaron en vaciarse y su figura se volvió más escuálida. Su padrastro, sospechando lo que pasaba, dejó de enviarle el bulto de billetes destinado a pagar los estudios. Esto hizo que Poe entrara en cólera y acusara al otro de estar boicoteando su formación profesional. Aseguró que no poseía problemas ni con el alcohol ni con el juego. Sin embargo, cuando volvió a conseguir unos dólares, los gastó efectivamente en fichas y entrados. Luego, sabiendo que aquello no era lo suyo y ya sin un ingreso extra, se preguntó cómo ganar dinero. Lo único que sabía hacer, aparte de leer mucho, era escribir. Fue entonces cuando una epifanía lo hizo temblar. ¿Y si se dedicaba formalmente a ser un escritor? Sin perder tiempo, sacó a la venta su primer libro y dejó la universidad entusiasmado y desafiante. ¿Qué cómo le fue? Bueno, al poco tiempo estaba muriéndose de hambre. Y no le quedó más que alistarse en el ejército para sobrevivir. Mientras Poe estaba en el ejército, su madrastra murió. Su padrastro, que seguía enojado con él, no le avisó del suceso. No poder despedir a tiempo a su segunda madre hizo que Poe reviviera viejas pérdidas. Se hundió más y más en oscuras cavilaciones. En 1829 apareció su segundo libro de poemas y en esa época su padrastro, sintiéndose culpable, quiso redimirse consiguiéndole un cargo en la Academia Militar de West Point. Edgar tomó el puesto agradecido, pero a los pocos meses fue expulsado por negligencia en el cumplimiento del deber. Nuevamente decepcionado, su padrastro decidió que ya nunca volvería a relacionarse con el joven. Poe no lo echó de menos y regresó a Baltimore con su tía y su hermano, con el que nunca había perdido contacto. Intentó encontrar la paz en esa casa, pero el 1 de agosto de 1831, su hermano abruptamente murió. El autor se mostró inmutable, aunque por dentro el dolor terminó de quebrarlo. No dijo nada pero exteriorizó todo publicando su tercera obra. Este trabajo le dio cierta notoriedad entre algunos intelectuales de la época, pero casi nada de dinero, por lo que Poe, luego de pensarlo largo tiempo, decidió que el único modo que tenía de asegurarse algún ingreso era cambiando de táctica. ¿Dejó de escribir? No. Pero emprendió entonces la tarea de abandonar un tiempo la poesía y dedicarse a la elaboración de cuentos. No sabía que, décadas después, sería considerado como uno de los mejores cuentistas del mundo. El material que Poe produjo por esos años fue halagado, aunque siguió sin significarle un sustento económico. Lo que más le perjudicó a tal efecto fue la inexistencia en su tiempo de una ley internacional de copyright, entre otras cosas. De este asunto hablaría largo y tendido con otro escritor de la época, Dickens. Todo cambió cuando una de sus ficciones llamó la atención de John P. Kennedy, un acaudalado caballero de Baltimore. El hombre quedó sorprendido por la capacidad de Poe y no dudó en ayudarlo a publicar en diversos periódicos de renombre. De este modo, Poe comenzaría su carrera como periodista. Su imaginario donde lo sobrenatural y lo psicológico se fusionaban fue totalmente revolucionario. Si bien es cierto que muchas veces perdió puestos por llegar ebrio, Igual es de cierto que su estilo y su impronta le crearon una mediana fama que él regaba con anécdotas que acontecían en los bares. Así se fue ganando el aprecio de muchos y el odio de tantos otros. Por esos tiempos, Poe incluso llegó a escribir de temas de los que desconocía con tal de conseguir unas monedas extras. Sin ir más lejos, su falta de escrúpulos a la hora de agarrar cualquier empleo como redactor llevó a que lo terminaran acusando de plagio. Así, tan talentoso como caótico, se presentó a las puertas de la reconocida revista Barton's Gentleman's Magazine en 1839. Allí llegaría a escalar como redactor en jefe y tendría un periodo particularmente fructífero. ¿Había por fin sentado cabeza su espíritu siempre inquieto? Quizás el problema como siempre fueron las sombras que lo perseguían. Aquellas que no estaban dispuestas a darle tregua. Una tarde de enero de 1842 se produciría un golpe decisivo en la vida de Poe. El último gran golpe. Pero para entenderlo debemos conocer otro aspecto de la vida del hombre. Su controversial vida sentimental. En 1832, Poe contrajo matrimonio con su jovencísima prima, Virginia Clem. Ella aún no había cumplido los 14 y él tenía 27 años. La polémica relación siempre fue materia de estudio para los biógrafos del escritor, que dedicaron horas y horas a tratar de conocer más a este esquivo personaje. Al parecer Poe había acusado sentir una especie de adoración por Virginia. Virginia empezó a ser invitada a las fiestas a las que Poe iba cuando cumplió la mayoría de edad y pronto dejó perplejos a quienes la veían. Lo más curioso es que quienes estuvieron en su presencia dan testimonios, a veces contradictorios, al momento de describirla. De un modo o de otro, todos coinciden en remarcar su extrema palidez y su presencia casi fantasmal. Muchos aseguraron también que Virginia era una buena influencia para Poe, dado que lo mantenía lejos de los vicios. Todo transcurrió sin mayores sobresaltos para ellos, al menos hasta que llegó aquel fatídico 1842. Una tarde cualquiera Virginia tocaba el arpa y cantaba, y al momento de llegar al clímax de la interpretación, tuvo que interrumpirse súbitamente ahogada. De pronto comenzó a brotar sangre de su boca. Esa sería la primera de muchas hemorragias. Virginia tenía tuberculosis. Poe atravesó la enfermedad de Virginia y la inevitable visita de la muerte, hundiéndose cada vez más en la bebida. De nuevo todo se descarriló para él y empezó a frecuentar sentimentalmente otras mujeres, generando más de una disputa en su seno íntimo y en ajenos. La pobreza también aumentó, aunque fueron años poco menos que legendarios para el mundo de las letras en general. El 29 de enero de 1845, por ejemplo, vio La Luz, el que ha sido considerado como el poema más famoso de la literatura estadounidense, El Cuervo. Menos de dos años después de la publicación de esa historia, Virginia moría con tan solo 24 años, la misma edad, que tenía la madre de Poe al dejar la vida. La cruel coincidencia no fue ignorada por el escritor, que decidió dejar de ser testigo de sus miserias y se dijo a sí mismo que era absurdo seguir luchando. Se intentaría suicidar unos meses después, pero las cosas no saldrían bien. Seguiría rondando como un alma en pena por las noches, destilando relatos cada vez más maravillosos y aterradores. En 1849, finalmente, dejarían de verlo por un tiempo. Luego aparecería en una alcantarilla. Y es entonces cuando nuestro relato vuelve al principio. Poe murió a las 5 de la madrugada del domingo 7 de octubre. Al funeral acudieron solo 4 personas y la ceremonia duró menos de 5 minutos. Se presume que ni siquiera se elaboró un acta de defunción o que si se hizo, se perdió como su breve historia clínica. El médico que lo atendió, John Moran, estableció como causa de muerte una frenitis, una manera de aludir el diagnóstico de intoxicación alcohólica. Y por un tiempo, esta fue la versión oficial. Sin embargo, se supo después que Poe era al momento de fallecer, parte del Movimiento por la Templanza, un grupo puritano que combatía el consumo de bebidas alcohólicas. Había llegado al grupo dado que una condición hereditaria lo hacía muy vulnerable al alcohol y ya no quería sufrir las penosas consecuencias de sus excesos. Se ha asegurado incluso que la ciencia moderna examinó cabellos del cadáver de Poe y no encontró rastros que indicaran intoxicación etílica. No ayudó a esclarecer el caso que el obituario de Poe lo escribiera, quien era su adversario literario un sujeto al que Poe en vida había humillado en más de una ocasión por sus pocos conocimientos de poesía. Así, los pocos datos reales que había sobre lo que le sucedió al mítico escritor quedaron sepultados durante décadas. De a poco, sin embargo, los vientos de la historia movieron la tierra y algunas pistas comenzaron a emerger. Los problemas amorosos a los que ya hicimos mención son sugeridos por algunos como la posible causa de la muerte de Poe. ¿Acaso algún novio o esposo despechado lo había mandado a atacar tras haberlo descubierto? ¿Había sido emboscado? Esta explicación, sin embargo, no da cuenta de otro misterio. ¿Por qué llevaba Poe otra ropa al morir? Fue al analizarla que se tejió la siguiente hipótesis. Recordemos que Poe apareció herido en un día electoral. Por ese entonces era común que pandillas secuestraran a sujetos, los embriagaran y los obligaran a votar por sus preferidos. Luego las víctimas eran vestidas con otra ropa y se los hacía votar por segunda vez. ¿Acaso Poe había sido un instrumento para el fraude electoral? ¿Y sus atacantes se habían pasado del límite con los golpes? En 1996 un médico aseguró que los síntomas de Poe tenían más que ver con la rabia, un virus muy común en el siglo XIX del mismo modo que la gripe o la meningitis. En 1999, Albert Donay, experto en salud pública, usó también muestras del cabello de Poe para identificar metales pesados que suelen quedar en el cuerpo cuando alguien muere por envenenamiento por monóxido de carbono. Aunque los estudios no fueron concluyentes, Donay encontró posibles pistas que apuntaban al gas que se usa para iluminar el interior de los edificios en esos tiempos. Semner, Curador del Museo Poe, considera por su lado la idea de una intoxicación como lógica. Pero según él, se trató de mercurio, lo que terminó matando al escritor. Medicamentos a base de mercurio eran usados por aquel entonces para apalear el cólera, una enfermedad que quizás Poe había contraído. Cuando se honró a Poe con una escultura cerca de la entrada del cementerio donde había sido enterrado, su ataúd fue movido y se encontró una pequeña bola dentro de su cráneo. En su momento los periódicos dijeron que era el cerebro del hombre, pero en realidad el tejido cerebral es de los primeros en descomponerse. Hoy se sabe que un tumor cerebral puede calcificarse tras la muerte. ¿Acaso esto explicaba todo? Como dato de color podemos agregar que según ciertos mitos que se hicieron correr, no fue Reynolds el nombre que Poe repetía incansablemente en sus delirios, sino que fue Croatoan. ¿Conocen la leyenda que existe tras la palabra croatoan? Si no la conocen, los invito a ver el video que hicimos al respecto en mi canal principal, no en este, en el canal de Magnus Mephisto, sobre el misterio de Roanoke. Los invito a ver, les voy a dejar el link al final de, de este video, y sino también en la descripción, porque ahí nos explayamos bastante más sobre esto. Pero ahora les pregunto a ustedes, ¿cuál fue la explicación más coherente de todas las que escucharon hoy sobre lo que le sucedió a Edgar Allan Poe. ¿Tienen acaso ustedes, tal vez, otra teoría sobre lo que le pasó? Dejen sus comentarios aquí debajo que vamos a leerlos todos y vamos a intentar descubrir qué le sucedió a este gran escritor. Fue un maestro del terror, fundador del género policial, emblema de la poesía, periodista incisivo y teórico, de una lucidez sobresaliente. Su obra aún nos acompaña, pero su vida, a medida que pasan los años, cada vez se desdibuja más y más. Quizás se cumple de este modo el deseo de este escritor que tanto disfrutaba con mentir a los demás sobre sí mismo. Quizás con el tiempo no solo no descubramos respuestas, sino que las preguntas se acumulen. Quizás sea su vida en definitiva su última gran obra, una con un final destinado a desvelarnos hasta la locura. ¿Lograremos alguna vez dejar de preguntarnos qué sucedió en realidad? La respuesta parece tan simple como abrumadora. No. Nunca más. Y hasta aquí el video de Edgar Allan Poe, espero que les haya interesado, los invito a dejar sus comentarios aquí debajo, si conocían su obra, con qué cuento o libro o poema lo conocieron, o con qué película, adaptación o corto, o lo que ustedes me relaten aquí debajo, quiero leer todo sobre este autor y también si tienen sus teorías sobre su misteriosa muerte. Vamos a comentar entre todos para ver si podemos dilucidar qué le aconteció. Yo les voy a dejar un par de recomendaciones aquí para que sigan haciendo maratón y sin nada más que decir me despido, mi nombre es Magnum Mefisto. y es esto fue El Día Que. Adiós.